0: Hello， 麦克风测试，我是浩宁，换文军
1: 。喂喂喂，我是文军。换
0: 围城，围城
2: <Hi. S 1> <程>。Hello， 我是围城
0: 。好，关绿。好
3: ，Hello，Hello， Hello, 我是关绿。目
0: 目测起来是 OK， 欢迎各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店特别节目八之六这集，来到创客精神。创客精神，它的英文名字是什么？每一个工具都是一把小铁锤，这样。那就很像影书店，任何的内容都可以变成烂笑话。好，那我们这五六集呢？上一集当刚刚，剛剛也许大家刚听完那集真的是酷炫的一集。那一样，这集又是我们的文君来当主持。那请文君介绍一下导读的来宾们
1: 。好，大家好，我们今天要介绍的是《创客精神》。那这一集一样有两位伙伴要来帮我们介绍这本书。那我想我会请他们简短自我介绍，跟讲一下为什么想选这本书。那首先请冠律介绍一下
3: 。好 ，Hello， 大家好，我是冠律。那我现在就是在一个非盈利组织里面担任社会创新的小顾问。那我为什么选这本书呢？其实主要是因为我觉得他看书名本身看起来很像生活黑客，然后想要我就想要因为像是突破跟挑战自己的生活系统，所以就想说读这本书。
1: 好，皮冠绿。那另外伙，另外一位伙伴是围城
2: 。大家好，我是围城。我是一位小时候喜欢看 Discovery 的小男孩。<笑>好了，其实也二十四岁了
0: 。<笑>永远都可以是小男孩。这个作者他现在五十一岁，我觉得他比我们都像小男孩。
2: <笑><笑>对，那。会选择这本书的原因，就是因为从小都会看一些 Discovery 节目。那《留言终结者》是自己喜欢的节目之一，所以就选了这本书。这样
1: 。哦、嗯，我自己也那时候看到这本书的时候很兴奋，因为我自己也是《留言终结者》的超级粉丝。然后我其实是一个很蛮不动手做的人哎，但是因为我爸，我爸会会一点木工，那我们家超多家具都是他自己做的。那我爸又是学化工的，所以他也很就是很常聊一些各种
0: 。没错，大家知道《绝命毒师》吗？
1: 对对，我爸就是一个有点像绝命毒师的人，然后所以我一直对这件事情，我没，我觉得我没有兴趣，没有到想要自己真的动手做，但是我还是会蛮好奇这些东西是怎么来的，或是很多，呃，很多东西，我会想要知道它就是背后的科学原理，比方说从多高的地方掉下来啊，然后各种爆炸啊，就是《留言终结者》，如果你没有看过的话，我简单说，它就是一个各种爆炸的节目，所以你也可以想象这个作者就是一个各种爆破的人。对我之前是这么跟他这么介绍他的，那这本书我觉得蛮有趣的，因为他其实呃，就像刚刚冠宇讲，他以为是一个好像是要讲一个黑客精神的书，但是他其实我觉得读完之后会觉得更像是一个嗯一种工作哲学吧，还有一些方法，然后有一些心法，一些态度的这个这个分享。那呃，稍后我会让两位伙伴细细的分享。那我想要先讲的是，这里讲的创客啊，他其实最开始有很简单的定义，就是他所谓的制造者，所谓的 maker， 其实并不一定只是一定要做出东西，一定要什么3 D 列印啊，这些不一定。他觉得你只要是任何的创造，都算是一种创客。那在他书里面，呃，所讲的是。比方说，如果你呃写一首诗，你也其实也是一种创客。那对我来说，你可能比方说煮饭啊、缝衣服啊、生一个孩子，呃呃，录、呃、一集节目，哈<笑>、呃，都算都算是一种创客，都是
0: 客<笑>我还是录节目<笑>比较安全。<對> Maker 有做出东西来嘛？对不对？对对,對。
1: 好，那我的简单语言先到这边。那接下来我会交给两位伙伴简介一下他们在呃书里看到的内容。然后呃，我想要先请围城介绍，因为他在事前的时候对这个这本书有下一个我觉得很有趣的定义。那把时间交给围城。
2: 好，这本书表面上是一本类似自传的书。那他收集了作者将近四十多年以来的创造的故事还有经验。他教你不断的尝试，然后最终解决问题，算是一个励志的传统产业故事。但是啊，如果你把它创造延伸成为兴趣或者是能力的养成，或者是把人生当做一场大型的养成游戏，那这本书就会变成一场一个变成一个游戏的呃攻略指南，那帮助你在各个阶段突破自己，继续往前。嗯
1: ，那顺着他这个话呃说，我就来简单介绍一下这本书的结构。首先呢，第一章叫做找到兔子洞，那其实还在讲一个你如何找到兴趣。然后我觉得这一也讲得蛮好的，是你的兴趣要跟现实连接，然后你要很用心地去感受它。因为我相信我自己一直都觉得我是好像是一个没什么兴趣的人，但我也渐渐地呃，我用这本书的思维，我就会想说，哎、欸，其实那某些我自己在做某些事情，比方说缝缝衣服啊，或者是我之前有帮我家猫试图要帮他做，那超
0: 麻烦的。对，就哦，我先这个第一章的专进兔子洞，虽然他没有名讲，但是大家的兔子洞应该都只有同一个兔子洞，是《爱丽丝梦游仙境》那个嘛，就是看到一个迹象，然后一直追着他，一直追着他，直到看见他。然后文军平常是一个非常没有动机的人，我们前几集有讲到，文军只要一有机会，他的兴趣就是一直睡觉。
2: 对。啊<笑>
0: 对，那这样子的话，你很难判断他到底是忧郁症的药忘记去拿，还是怎么样，怎么一直睡觉。但是他之前我们那个动家里的动物做完手术之后，然后就是需要防止它舔舔。那正常人就是买一个现成的去套好就好。然后文君就弄布回来，就是做超级麻烦的缝纫
1: 。哦，不是，因为我们家的猫就是他有点讨厌那个头套，然后讲的话会就是一直挣脱。然后可是我又我是一个。焦虑的家长，我就很担心，真的很担心他填到，然后所以我就想说，那我之前有看过，不如我就自己来帮他做个衣服。对，反正诸如此类，我就觉得啊，原来其实以他的定义来说，这個、可能也是一种兴趣。然后接下来几章呢，他就是分享了一些，呃，你有了兴趣，接下来要开始做这些事情，你要需要的，呃，算是一些好的工具吧。然后，比方说做清单啊，然后或者是说，呃。保留一些时间，或者保留一些弹性，或者是比较害怕失败等等诸如此类。然后最后也提到一些比较像是，我觉得比较像是心法，就是你已经学会这些事情之后，你要怎么更精进，然后或者你还可以为你的社群做一些什么，如何分享啊等等之类的。那接下来我想要请冠律帮我们介绍一下，就是他在看这本书的时候，他有一些他的分类跟想法
3: 。哦，对哦，我自己看的时候，我是把它分成。就心跟脑跟手三个部分，那心的部分就是真的是就回扣到钻进兔子洞这件事情，就是要找到你的为什么，就是做任何事情的时候就要注意心在哪里，跟顺着那个心继续走下去。那第二部分他就讲到脑的部分，那脑的部分就是在讲思维上面的调试，比如说我们在嗯看待弹性这件事情，或者是说适度的面对、呃、适度的求助，或者是面对失败的那些心态。本身它有教我们一些思维上的转变，那再来是手，就是很多动手做的一些小方法论，比如说就像刚刚文君讲的，就是列清单啊，或者是整理环境，那或者是说是画图，用画图的方式来停止空想等等的，所以有点像是说，它整本书有点像是在讲，只要你有心，知道自己想要做什么，然后同时带着一些弹性的思维，再加上一些工具的方法论，就可以让我们。的生活可以更得心应手一点
1: 。嗯，那我自己也最喜欢书里面有一句话，我有画起来，他就是写说，如果他自己在叙说要贯穿这本书的话，他想要讲一件事情，就是我们动手做一样东西，成品从来不会符合，完全符合想象中的样子。那我觉得他不论是他讲的方法或者他讲的心态，其实都完全是在叙述这件事情。嗯，那浩，你有什么要补充的吗？
0: OK， 就是这本书啊，呃，因为我其实今天是，就是所有的人，今天整个书店都说这本很适合我。然后我，因为我这是第六本嘛，所以我这本是真的是今天才开始看。然后就是看的时候就很感动，偷偷擦眼泪的。对，因为我想说，就是哦、呃，前几期的時候稍微稍微聊到啊，在台湾的话，嗯，正常的老师会称赞成绩很好、成绩很好的小朋友，然后或者是很乖的小朋友。但是如果是你是很给小的那种小朋友呢，就是不太可能会被老师喜欢，对，所以呃，我觉得这种创造啊，然后或是做自己喜欢的事情啊，就至少了，我现在三十四岁，在我那个年代，我觉得这绝对不是一个主流，然后更不要说很认真的跟小朋友说，你想做喜欢的事吗？我跟你讲你可以系统性的去研究自己喜欢的事哦，就是我觉得老师有时候鼓励两句，或家长说哦，你就做自己喜欢的事，好像就很了不起了。那今天我们看到一个超级老屁孩，就是从小到大都一直做自己喜欢的事，而且做了这么多年之后，写一本书来讲，如果你想要投注在自己有热情的东西上，你该怎么做？那在我们这个八级导读的应该是第二集吧，又讲到一些问题少年，然后在跟问题少年沟通的时候呢，就是那个作者说：“小心啊，不要就是随便，就像前面我们录那个艺人公司也是，不要随便遵循热情，因为事情没有做好，世界就不会接受你。”但这本就是完全逆向行驶，哎，他完全就是说，世界有很多它的想法啦。我是觉得还是要遵循热情，那就是所谓的兔子洞，就是你的内心有任何风吹草动，你如果不听从它的话，那它就会消失，你就慢慢的感觉不到你到底想往哪里去。但作者并不是那种理想主义者，说你只要遵循你的热情，你就会成功，的。完全没有。书总共它上面是十二章加后记，大概分十三章。第一章钻进兔子洞，就是听你的热情嘛。接下来从第二章一路到第十二章，全部都讲，所以事情到底该怎么做？超级严肃，超级严格。那书中也会谈论一些失败，但是其实作者因为他的有在接案嘛，做节目嘛，做节目的人完全不会有那种没关系啦，这集录不出来也没关系。没有，超有关系的，录节目录不出来就是死定了。我们可能就连这集没有，不是一季的，不是一集的失败，可能是一季的失败，也可能是整个节目再也不会有下一季。所以每一次乍看像自由发挥。都有双重的压力：一，我们要发挥创意，全力以赴；二，我们不能失败。我相信很多人会想说，创意工作者或是有创意的孩子，隐隐约约都给他一种免死金牌，就让他试试看，失败也不会怎么样。但作者很严肃的跟大家讲，我们不是说失败就是不能再来一次了。但是如果你用这个心态的话，没有人会想要把事情交给你做了。对，所以他从第二章开始，第二章非常无聊。我们今天讲说创意思维，想象一下教创意的书的第二章节，第一章叫你遵循内心嘛，第二章该跟你讲什么？第二章叫你制作清单，但、就是你很难想象制作清单这种事情，不是给什么表格控最棒的什么，就是各种管理。我们今天想要创意，结果第二章直接跟你讲，来，我们来管理。那但是如果有读过一本很老的书叫《六顶思考帽》的话，他就直接跟你讲，创意的对极叫做管理，能够好好管理跟操控的人才有资格去发挥完全的创意。然后我以前一直想说，嗯，我大概知道这个意思。那直到看到这种完全以创意为生的人，第二张制作清单，然后第三张比第二张更无聊，就是在清单上再加上打勾勾的格子。然后你可以想象，他这么有创造力的人。一开始跟大家的基础教学说：“哎、欸，各位各位，我们来做自己喜欢的事。首先，只做清单，然后加上打勾勾的格子。然后第四章跟你讲的是，小心不要随便一头热，适时的停下来。然后接下来跟你讲，事情有 d a y l i n e 哦，啊，草图赶快画一画哦。然后还有就知道自己哪里能做，哪里不能做。然后就全部都在讲一些如何小心翼翼的去靠近你的目标。”因为在热情找到热情之后，接下来就要把东西做出来嘛。啊，把东西做，把东西做出来。这一句短短的话，其实就是所有创意工作者有跟无的这个巨大差别。然后第十二章那个很复杂，我们等下有机会再谈。那最后再讲到天天打扫，所以整本书我觉得跟刚才维城讲很像。如果你以为他是来跟你耍嗨的，你会发现说，靠，他超级超级冷静，超级小心。书中遍布他的热情。但他不是叫大家遵循热情满地乱跑，你就会拿到你要的人生跟你要的创客思维，都不是。对，创客精神是非常非常有节制的。然后我非常推荐给所有自以为没有创意都在按部就班的人，因为你们身上可能藏有就是创意的基础。对，我觉得总总之，无心啊，无心推荐了、啊。有在做作品的，只要你的人生的工作不是一辈子都照着别人的流程操作。你就算是比如说，你说啊，我是医疗产业，我要照着医疗的基本流程批啦。每个病人进来，你该怎么跟他沟通，该怎么给药，该怎么跟他建立关系，每一次都是一个独立事件，每一次都是一个，我不敢说它是你的作品，可是这一个医疗行为确实是你跟患者共同做出来的创作。对，所以除非你是一百趴的作业员，毫无自主空间，不然我觉得这本书都应该是帮得上忙的。对，对，反正五星狂推，毫无贞结，五星狂推。好
1: ，嗯，然后我觉得这本书的很多方法力也是就是在讲，我觉得是创意的实体化啦，就是呃，我觉得那些实体化的方法都可以帮助创意进行。因为我在读这本书之前，首先我觉得我是一个相对没创意的人，然后我的工作也是相对不需要创意，因为我的工作可能就是跟很多可能财务啊、行政啊相关，然后但是它里面提供了很多方法，我觉得是。无论你是本来就在做创意的，然后比方说广告啊、行销啊，或者是比较像是我在做的事情，比较呃看起来比较一成不变，但它的方法，我觉得都是你都可以找啊从、呃、中找到很很受用的地方，这样子。嗯，好，那我觉得书中很那些很棒的方法，我想要留给大家自己去在看书的时候发现，所以我想要来让大家聊聊啊、呃，大家各自在书中看到觉得很。很有趣的地方。那刚刚呃，浩宁有提到说，书里面有一章在讲死线。那我相信大家应该都跟死线很熟吧？就是谁不是呢？谁不是靠死线为
0: 生的、啊？不是一定要提早做完吗？死线怎么会有死线这种东西
1: ？我真的很少很少很少遇到会把事情提前做完的人呢。我我就遇到会自呃自主把死线往前。往前定的人，比如说他，他是一个比较容易紧张的人。哦、那礼拜六要交的东西，他就会告诉自己说：“我礼拜四就要做出来。”最多就是这样，但是他终究是礼拜四才会做出来。他不会说礼拜六要交，然后告诉自己礼拜四要做出来，然后礼拜二就做好了。这个我觉得少少少，想想想，对，太厉害了，时间管理有点太好。然后呃，惯例对呃实现这件事情就是有一些呃想法。嗯
3: ，我在。老实讲，我在那时候我发现“实现”是个常听到的词，但是我并没有料到说，竟然实现是充斥在我们生活的各个角落。就是我之前其实是有参加一个组织的活动，然后那个组织的领导者给我一个机会去创造一个新的产品，他给我半年时间去给我验收，然后在半年时间上架。最后我就在一年内把这件事做完了。那我朋友也有跟我说说，哎、欸，其实蛮可惜，你应该自己出来做才对。那我那时候就觉得不会啊，我觉得组织给我机会去做这件事情。可是我后来读完这本书之后，我发现那个所谓的机会不一定是那个平台本身，那个机会其实是他给了我一个时间限制的机会，就他定了那个一年，所谓一年要完成这件事情，以至于我告诉我自己一定要在一年内产出，才会有这样的成果。所以其实。我发现参加很多活动，或者是参加很多呃，比如说组织的行动专案，甚至是我们在买课程这些东西，其实都在买一个时间限制的机会。所以延伸来说，如果我们真的最后的自主力拉到自己身上，不用那么依赖外在的话，好像对于自己可以爆发的程度跟嗯、呃，可以控制自己能力到哪里的话，好像是可以被预判出来的。
1: 嗯，等于说就是你有你的时间或者是自制力够好的话，其实可以省下这些呃买机会或者买实现的这个钱，然后你自己就是可以用自我要求去做到。那我觉得书里面有一个很好的分享是说，你的实现呢、啊、应该要跟你的作品也有关系。就是他书里面讲的是他有一件一直很想做成的一个 cosplay 的衣服，我也忘记是什么，但反正就是某个电影的衣服，然后。他一直他已经做了两三年，然后就是不是说两三年都在做，但就是呃可能工作之余做一下，然工作比较不不忙的时候做一下，但这样子已经持续两三年了，始终都没有把这件事情做好。那一方面是没有完全做好，另外一方面是。他永远都可以觉得更完美。他他有说，就是他们在做道具的时候，最喜欢说的是：“啊，要是再多两个礼拜，一定可以更完美。”就是我觉得，如果你时限是自己定的，你一定会有这种感觉。不论是你已经做的不错了，但你还不敢交出来，或者是你根本就还没有做到不错的程度。那所以他觉得说，定时限一定要跟你的作品有关。所以他就定说：“哎、欸，今年的某一个那种 cosplay 的大会，他要穿这件衣服。”然后。所以他也成功把它做出来了，因为他的时限不是定在说，哎，今年的十二月三十一号我要把它做出来，这件事情跟他的作品没有关系，所以他自然很很容易在十二月三十一的时候就是觉得，哎，那我就是复活节再做出来应该没关系吧，那你就会自己那个时限又就是又没效了。所以我自己觉得，确实是定一个呃跟你的作品有关，那我觉得最好你就是跟其他人说，比方说，哎。我下个月的时候，我要怎么怎么怎么样，或者是比方说，哎、欸，我下个礼拜六会在银书店导读一个一本书，那也就是一定要把它读完、啊，然后一定要把它准备好。对，真
0: 的，所以刚刚讲那个时间，是不是要交给别人来定，还是自己来定？那我会形象混合，就是既有自己，然后把别人拖下水，然后一起来定。<笑>因为呃，交给别人定也不是太差，比如说就是某些小时候投稿嘛，就会有几稿日，那或是跟别人合作专案嘛，总是有结案日。那可是好玩的是，这个到底是别人给的死线，还是你自己给的死线？我会觉得没有啦。那是我们一心求死嘛？就是我们跟别人合作啊，定下死线，这样就是我们去找别人来定死线。那像呃，影书店这个 parkcase 在最最最最早就是 20…… 哎，来什么时候啊？因为我二零一九吗？二零一九，二零二零了，二零二零，二零年的四月、五月左右的时候，两年前五月的时候，然后那时候才是忽然觉得说啊，书店好像再放下去也快要退租了，就是。啊，这样子放已经，我这边开店两年都没什么读书。那我想说，好来读书。然后我知道我有读书的能力，但热情就是，你知道有别的事情要做的话，读书实在不是一个会排在前面的事情。然后那时候我们就跟大家讲说，好，我们每周都会在线下就是在书店里开一场读书会。然后呢，我还做一件我最最满意的事情，就是我没有开报名表单，这样就不知道会不会有人来了。因为如果有报名表单的话，我只要一发现我状况不好，或是只有一两个人的话，我就可以写信说不好意思，我们取消了。可是因为我们没有表单嘛，这样就不知道谁会来报名看这个跨赛，因为你无法阻止人家来啊。然后我们，而且更有趣的是，不知道谁会来，所以你也不能够为特定的人做准备。比如说，如果我今天知道是我的好朋友来啊，我就打哈哈就好了嘛。结果我不知道谁会来，所以就是杯弓蛇影啊。那我还收钱。那下了这么多奇形怪状的自我限制之后，果然我就开始每周踏踏实实的读书。然后我那时候呢，因为刚刚买了一套 Packet 设备，那时候买的设备很少。那我很想买设备，我就下一个新界线。如果我有好好录音，我就可以买更贵的设备。那我就要一直录音嘛。所以我想说，那我每一季读书会之后就上楼去录音，然后放出来好了。那就在这一两个条件之下，就这样一路录了七八十集。然后在大约每个礼拜都有看一本新书。那这个礼拜比较特别，这个礼拜要看八本。然后这个限制也是因为我跟大家说，好，我们来录音。我大概录到第三本，我就有点后悔，然后说我读到头有点痛，就是。阅读是有喜悦的，但是一周读到第六、第七本的时候，那个喜悦已经剩下后面比较像是马拉松最后那种快喘不过气的感觉。虽然我没有跑过马拉松，反正就是很累。可是我心知肚明，今天我这个一般人类如果没有下这种奇怪限制，我最好会一个礼拜自己读八本书。我是有病还是怎么样？对，所以我非常非常的喜欢制定界限，然后去挑战它。那当然呢。这边也要跟听众朋友说，书里面有一章节真的很细致哦。刚刚讲的自我挑战听起来就是很狂嘛，就是对我要为自己下目标、下挑战、定时限。那作者很怕大家就是一起脑冲，然后一起放枪，一起把事搞砸。所以他在第七章的时候叫做“松配公差”。那“公差”这个词就非常细腻了。大家家里面你有开过任何门吗？就比如说那种喇叭锁门之类的，门都有门的脚片，就是它会有一个就是两一片金属，让你的门框跟门可以凑<笑>在一起。这个东西如果公差为零，什么叫公差为零？就是这个门的这个几乎这个铁片毫无缝隙，然后门完美密合，根本是气密门这样。那你可以想象，这么公差如此精细的锁片装配，只要有一点点小闪失，或是油漆厚了一厘米啊，这个门就装不上去了。所以这个叫高公差。那什么叫高公差？比如说我每一天，我我每一周都要录出一集刚好五十九分五十九秒节目。啊，所以，而且在每八点的时候會准时上传，就像我们伟大的自习期期曾经的目标，现在有偷改了。他曾经目标是每周七天，每天七点，每集七分钟。哎、欸，七分钟是七分零零零零的意思，他后来改成七分钟左右，因为要凑到那个零零零零，实在是你公差抓这么小，这个制作起来的太费力了。OK。可是呢，有些人会刚好跑另外一个走线，就把公差放大。就像公差放大，意思就是说，那我大概每周录一集 p o d c a s e 结果四十几天没更新，说有时候会有一点失误。看，这不是一点失误吧？<笑>那你可以想象，在有些地方是不能容许公差的，比如说心脏手术。那意思跟你说，我们大概三台里面有一台会开好。靠， oh, 那你真的想做椅子啊？<了>要要还是别了吧。<笑>所以有些领域公差真的是非常非常非常小，那有些领域可以容许多一点点公差。比如说以门来讲，就是完全紧合可能会门超难开，对。可是公差太大，你就会发现这个门根本就摇摇晃晃。那问题来了，我们自己在从事一个自我挑战或是创意工作，比如说我想写一首歌，我想写一首诗，我想要去做一个自己喜欢的银队，这个都是创作嘛。然后或者说我想生个小孩，那公差有多大呢？小时候希望我们给他一个幸福快乐的家庭，结果长大之后发现我家暴这个小孩，我想要吸毒然后自杀，靠，这個、公差远太大。所以我们的问题在于，我们想要自主创造，但到底要怎么样能够搞得清楚状况？不要对自己太严格，也不要让自己太放纵。那作者直接偷偷讲一。做任何事情的时候，记得设定公差的范围，它最小至少要就是怎么讲，精度到一个上限就好，不用再无穷无尽的精度精下去。比如说你写的文章就是一个能看大家喜欢就好，不需要追求，就是你是要投什么九歌年度散文嘛，就是能用就好。但是呢，粗糙也不能害粗糙。比如说，好，我要写我自己喜欢的文章，连朋友都看不懂，就是已经不是按不按赞的问题了，连朋友都看不懂你想表达什么，所以这个要定下一个正确的公差范围。可是这个建议对一般的新手有用吗？我个人觉得没用，因为一般的新手根本实作经验少到连公差都无法掌握，所以作者后面直接讲就开始用厚纸板或怎么做譬喻。其实我觉得它是一个微言大义啊，就是你各位创作者啊，记得要抓公差，不然你害死你自己；记得要抓死线，不然你永远会做不出来；记得要做做模型，借由模型让自己提升掌握的能力，然后。这个公差还有第二种东西，第二种公差叫时间公差或是次数公差。比如说，我一次就要把门做好，我一次就要完美的，我一次就要露出一集可以的 p o c a s t 这就是一种高精度作业。可是你可以说好，那我开头时我会测麦克风测三三次，我会试录看看，真的有问题我会做局部剪辑。你可以设下这些条款来确保自己的公差到达自己可以感受的安全界限。但即使你以为你设下安全界限，只要你的操作经验过低，你还是有可能在进场的时候还发现，跟我想的不太一样。这个原来这个我以为的门的公差可能是两公两两两公里，结果一出手是两公分以上。哦，看来我的基本技术太差了。那所以作者里面也也后，等一下我们可以聊一个严重失败案例，就是作者成功的帮他的朋友做了一个布景，就是他的朋友在拍电影，他就帮他的朋友做布景。初次出手大成功，那于是呢，他就在帮朋友，朋友是导演嘛，他就是帮朋友的朋友再做一次布景，那这次就产生了蛮可怕的结果。对，那我觉得这个失败好像也是冠律刚刚有提到说这个失败好像不太对劲，那我觉得我们可以聊一下这个失败
1: 。好啊，那这个其实是我们在事前讨论的时候冠律提到的，那我先想想要请冠律先分享他看到这个故事的时候的想法。
3: 哦，好，因为那时候看完，虽然他后来就是因为学到了一些教训之后，后来就是有成功的被，呃，有学习到，然后成功的被更多人看见。但当下我我心情是有点沉重的，就是我会觉得说啊，那个那个那个花了三年的那个心血的导导演怎么办？我要补充一下那
0: 个失败，<對>就是这个《留言终结者》的这个老老家伙，他当时第一次帮朋友做壁纸大成功。做布景，然后于是第二次呢就要改做另外一个什么提款机布景，什么就很酷的布景。他就想说，我上次那个都可以，我这次一定也行。就花了一整个月的时间，然后最后还熬夜五天，然后最后就现场给人家一整个垃圾，就是完全没用，根本不可能拿出来拍。然后导演剧组全部都站那边，然后他就现场继续搞搞搞，搞到最后人家说，所以你到底现在你知道自己在干嘛吗？然后他还,还跟人家开玩笑说，哦，我们就边走边做试试看嘛，没有人笑，气氛爆肝烂。然后他说：“我觉得你可以走了。”那就是一个爆干惨痛的失败。然后在此之后，他是有反省，然后再回到业界。不过这个失败其实真的是有点离谱了，对。然后惯例就是看到这个时候，第一瞬间想的是：“这也太闹了吧
3: ？”对，因为我当下就是觉得说，大部分人都是踩在别人身，就是肩膀上，然后学到更多，看到更多。但他有点像是踩在别人尸体上面，才才学到了一些教训，然后因而成为了更好的自己的那种感觉。所以我当下的心情会觉得，就是应该说，我检讨的是，虽然我也常听到很多人说，哦，就是要多尝试、多跌倒、多失败，但是这个故事也给我一个警惕，说，哦，这个失败本身也要慎选，就是失败本身应该是出现在沙盘推演或者是攸关自己结果的事情。如果是攸关到他人或者是正式演出的话，其实应该就是对于这个失败的所谓定义，可能要更谨慎一点。嗯、然后就有点像是变成说，我们有点在考验我们要如何辨别一件事是沙盘推演还是正式演出。对，嗯
1: ，对啊。然后我自己听到冠律师强调的时候，也觉得啊，对啊，其实很多人就说，哎，你就是多尝试，啊’。尤其是呃，我自己也是很从大学的时候就认识一些有在创业的朋友，那他们就觉得早开始早失败，你就会早学习，好像，但是都大家都没有。呃，好像比较少去谈，他们都只有谈到失败的，因为他们只谈失败的好处，但并没有去谈失败的代价。难道就没有人站不起来了吗？或者是难道就没有人在这个失败的过程中受伤吗？这好像是比较少人去讨论一件事情
0: 。嗯，嗯对，就是失败者本身成长了，但是跟着他一起失败的人摔烂了，然后这种事情好像很少，很比较少拿出来被讨论。还有就是失败的规模啊，对。然后我我甚至会觉得很多很认真的人说要多失败，我们检视他的失败，说不定会发现你那也算失败，你那个算是没有成功而已吧？大家知道那个小小的差别吗？就是他只是有点像鲤鱼要龙门的时候没有跳过那个龙门，所以没有变成龙。但是这个鲤鱼摔进沟里面然后被搅碎，好像是两种不同层次的失败。<笑>可是大家通常会觉得你就跳你就跳。那有些人是鲤鱼要龙门，就是差一点变龙；然后有些人就是在人生的道路上就摔烂了。然后却被放在同一种东西，叫做多尝试。那这本叫《创客精神》嘛，我们可以很明确的知道说，说作者本身并不是一个空谈者，他真的会拿电锯，然后就是拿出火药来真正做道具的。那他们今天做的是正式的节目或拍正式的广告，所以他们就算不是伤害自己的身体，零零星的闪失或计划不周，都会导致业者业主每天烧个什么几千美金，然后还有整个剧组的信任大幅度的消耗。所以其实。对这一组人来讲，并没有什么无所谓的失败，对，顶多是局部放枪的时候，设法用自己的专业经验跟对方讨论，然后再赶快把作品做好，就是没有那种不负责任的失败的空间，对，所以作者到后面的时候，我觉得，呃，直到从第一章讲怎么样追寻自己的梦想，到最后一章他已经变成一个乖乖收工作室的人，那你就会可以知道说，你年轻时想要自走炮自由发挥，那应该是有，也许行得通。但如果想要做得长久的话，似乎执行某一种创意的纪律，这好像在很多领域都是这样讲，就是执行创意的纪律才是长远之道。对，这边也是趁机跟大家讲说，呃，你也许会很怀疑说，鼓吹失败那些人真的都不会摔死吗？那这本合成之后会告诉你，就是有纪律的去行动，在失败之前就大概知道这次是会失败的场还是不能失败的场，那这些思考都会让自己每一把是认真的在练习，而不是在玩。对，那这是蛮重要的
1: 。嗯，那讲到创意的纪律啊，这个好像是围城在看这本书的时候，跟他原本想象的觉得有一点落差比较大的地方。那我想请围城聊聊看
2: 。对啊，因为就像是一般，可能是我们大家普遍认为，创意工作者他们需要一个自由自在的环境，他们需要一个随心所欲的。工作的步调，他们才能够毫无顾忌的创造出他们自己心中的作品，或者是一些他们真正想表达的事情。但是，不管是我们刚才所谈到的是实现、是资源的有限性，或者是呃其他的限制，他们一方面是保障我们的产出能够稳定，另外一方面也是在提醒我们说，如果我们都把这些事情呃井然有序的规划好，它。势必才会让这些复杂的事情慢慢的变变简单，让我们能够摆，让我们能够摆脱一些束缚，让我们的心思不要再去因为这些繁杂的事情而多花一些力气，可以把心思专注的放在创意的发想或者是研发上面，这样子
1: 。嗯，然后。大家如果看过留言，中觉得知道应该知道说，这个作者就是他叫 Adam， 然后 Adam 其实有另外一个伙伴叫 j a m i e 然后他们是一个就是个性迥然不同的人。然后我觉得里面书里面一个很很有趣的的说法，就是说他是说，就是如果给他们一样时间，就是 j a m i e 可能会花。啊、呃，四分之三的时间做准备跟做研究，然后用最后四分之一的时间一次把它做好。然后，但艾伦他自己的话呢，他就是会用一样的时间，然后尝试个可能十次、五次、十次，然后最后也是找到一个可以用的方法。对，但是就像刚刚浩宁讲的，他他有把这件事情写出来，那你就知道说他其实也是渐渐的在学会成为一个就是会做准备的人。然后就包括像韦晨刚刚讲，他有,他,有他最后面有在说他如何收他的工作室，然后尤其是这个工作室是如何展现出他自己的我在我解读是工作哲学啊，比方说他觉得东西一定要看得到，然后东西一定要随时可以拿得到，就是即使你的因为他们的工作室超级大的，但是所以他就觉得啊、呃、有些东西即使有三套也没关系，只要他想要的时候随时拿得到，因为他不想要。他就觉得他累积起来可能一天有花可能一个小时在走路，他只为了拿他工具，这对他来说是很效率很大有影响到。但可是像 Jamie 就不一样，因为 Jamie 是好像是中西部的人嘛，就是反正就是农村的人，然后他就是一个很很习很习惯就是负重走路，跟在走路的时候反而是他一个很好的思考的转换。所以他在 Jamie 工作室的时候，他虽然很不习惯，但走了之后他也觉得说，哎、欸，那其实。反而是呃体现了他的伙伴的这个工作哲学。那我就想到说，不论是工作室啊，或者是我们拿的工具啊，其实这些都是对我们自己的工作方法会很有影响的。那这是我自己在看这本书的时候，也呃重新认真的去检讨，比方说，哎，我的书桌怎么摆啊，或者是我的电脑怎么使用啊，或者是呃，我是不是需要花很多时间啊、呃、启动我的工作？那这是不是其实是。一种浪费，我没有办法更有效率地就进入工作状态等等
0: ，嗯嗯。然后大家如果有,有接到任何委托，比如说啊写一首歌好，或者说办一个活动啊，或者说写一个就是啊怎么讲文案随便，你只要说过任何委托不止一次的人，那我觉得都很值得研究自己的工作习惯。那像我自己如果在准备阅读的 p a c k a g e 的稿子的话，我会发现呃。如果我什么都没有准备，那还是有限的。那如果我很认真抄句子，或是写那种完整的篇章笔记，也不会真的很出色。那我最好的状态是用 N 字贴，然后用比较粗的笔，然后写下完全只有单字而没有句子。那原因是因为我有句子的时候，我会依赖句子；但我只有单字的时候，我会在预习的时候确保我可以把单字串成一个又一个的故事。所以那是我的最佳状态。那。更严重的是，我写下来的东西甚至还要分按章节变成一页又一页。也就是说，好吧，最好的状态是有一面无限大的墙，可以让我把所有 N 字贴贴上去，然后这样讲话。那但是如果今天我是变成要翻好多页才可以有这些内容的话，我脑中会无法组出那个图块。所以每一张纸上面的 N 字贴大概就是一整个段落会是最佳状态。那诸如此类，然后如果我要执行就是非常复杂的工作的时候，我会一直写 N 次贴，一直写 N 次贴，然后把它贴出来。那我会有个安全感，就我贴出来的东西我就无法忘记。所以即使我根本不会用到，我也要把它贴出来，然后再不断的重组。那我有试过，我拿便条纸，就是背后不会粘的那种纸。我用便条纸的时候弱非常多。那而且很好笑的是，是
1: 毛不是长得一样吗？对，而且更好笑是它
0: 是放在平面的桌上。
1: 但就是光是它怎么样，它一定要翘翘
0: 的不。不是不是不是，它不，它它要固定不动。因为我没用我用手在放纸张的时候，便条纸是会滑动的，风吹的时候它会跑动，所以我脑中的那个框架会坏掉。它一定要有格线，所以要贴整齐。对，然后如果我把字写得很丑，效能会下降。最好的情况是用足够粗的笔，就是从签字笔到那种粗的白板笔之间都可以。但是用原子笔跟铅笔效能不高。就是这样写下来是状况最好的。我是在今天在读这本书的时候发现，确实我之前影书店线下的那个读书会，就是用签字笔，为了写给别人看，所以我用粗一点的笔写字。然后因为 N 次贴上可以写字很少，所以不会有句子，只有单字。但我发现我看着那个字的时候，可以讲出来的语言量非常非常的大，那就相当于是以前好像有什么高桥流简报，就只有一个单词这样做简报。那之所以要讲这个，不是叫大家这样做，而是请大家研究一下自己在什么情况很容易激发高工作产能。那我有听过很多朋友都是 checklist， 就是只要手边有 checklist， 勾勾勾勾勾,勾,勾就可以达到一个很完美的黄金状态。那有些人是喜欢电子型表单，或是 no t i o n 那我觉得作者的意思是随便，好不好？选一个你喜欢的，然后成为你的工作辅具。那刚刚我以前有提到一个关键，就是我自己真的是非常非常认同，对，因为我是创意工作者。就是创意工作者千万不能够浪费大脑的资源，能够写下来的、能够让自己放松的东西都要去做。只要会心慌，以前常有人开玩笑说：“什么时候大扫除？”就是有事做不完的时候，我们就来大扫除。然后我以前也会想，有时候我还要压抑自己说：“赶快做事啊，不要来扫房间了。”这我现在想，不是，不是，不是，不是，错，了错，了错。了。这个扫房间，这个缓冲很重要，就是。整理工作环境，乍看像在装死，但是你真的不整理，你的心里很杂乱，你的真正的产能也出不来。你只要注意的是少快一点，不要拖，少快一点就好了。倒不是用不少来解决问题。对，所以我觉得，嗯、呃，这本书在讲这个整理心中的秩序，其实花了非常多的力气。那我刚才终于翻到了关于失败的篇章。我、嗯、刚才在那边找找找，这样就是作者在他中后段的时候有也提到一句，他直接想说啊。整个戏股，整个旧金山，整个美国都在讲失败最棒。这个大众几乎把失败多失败变成一种膜拜为神啊！就是只要多失败就是赞赞赞。然后他说：“我觉得失败很动听了、啊。”然后他也是一个腐蚀价值，没错。然后我们人生一定会失败嘛，没有人可以逃避的。对，所以我也不敢说我没有失败过啊。诚实面对自我是没错的。But, but。对，但是我认为真正的失败是黑暗无光的，会让人受伤，会影响他人，会需要时间复原。失败是什么？是你喝醉酒之后，结果没有出现在孩子的生日宴会上，是这种真正的伤害，真正会后悔的东西。那所以，我们我们描述的好像跟时下流行的失败不一样，但是失败是有层次差别的。所以，我们今天说，到底我们推崇失败文化是什么？他认为我们要推崇，其实不是失败，好吗？我们要推崇的是反复重做，是实验。人生难免会放枪，可是不是哎、欸，我们来放枪，<笑>不是放枪大赛好吗？是即，即不管你获成，不管你成功还是失败，请你一定要愿意再做一次，不一定是重做一次一样的东西。你有一场成功的演唱会，你有一篇成功的文章，这是终点吗？这不能是终点。过去的成功都是你昨日的实验，你要继续往前走。那上次写的很烂呢，那仍然是你昨日的实验，你要继续往前走。我们谈的是追求创意发想的过程之中，拥有尝试新事物的自由跟意愿，直到能够找出解决问题的方法。对，也就是说，为了那个几乎不可能成功的东西，我们愿意发愿不断尝试，不论成败，不断尝试。他觉得我们应该是在推崇这个东西吧，所以。不要因为失败停了下来，所以关键是什么？不要停下来，而不是跟孩子讲失败很棒，赶快去放枪。那也不是跟孩子讲成功是最重要的，因为许多人因失败停下来，同时也有许多人因成功停下来，觉得我教书代表作了，我不能够再试一次了。说不定再试一次我就没有那么好了。哇，那你昨天的成功还不如不要成功的好。对啊，所以他说我们会有很多很多岔路，但是关键是不断的向前走。对，所以请各位就是他，他真的是花一整段的时间跟大家讲说，不要再膜拜失败了，因为如果失败到就是无法再往前走，那这样子这个失败又有什么价值？那跟刚刚冠宇也提到，啊，如果这个失败还会伤害到他人，还拿出来说，至少我们有成长啊，靠背，这、就是我们这个靠背。对，但我以前也是这种靠背的人，我说我看他自省的时候是蛮蛮，觉觉得我知道就是，啊、呃。曾经因为你犯错，尤其是你犯错在悔改的人，最容易被人家称赞。但这就是问题所在。对,对，其实真正犯错在悔改的人，如果真的有良心的话，心中会想再重来一次的话，我一开始也不会想要犯那个错，应该是这样才对。有的提出来都有一个道德讨论的
1: 。嗯，我觉得这真的很重要。那我觉得不断尝试啊，我觉得另外一个很重要的可能是把这些事情就是记录下来，然后。分享出来，让更多人可以，嗯，不用经过这个失败就可以学到这个东西。那他的每一次尝试也是在在你的不论成功或失败的经验上继续继续尝试。嗯，那分享其实也是这本书在呃后半段提到，就是蛮他有花了一些篇章来讲这件事情，就是分享如何让他成为一个更好的 maker。那但是分享啊，其实很多人一定也会，就像成功会让某些人却不一样，一定也会有成功的人觉得，那我分享出来，我技术不就被学走了吗？或、就是我分享出来，那其他的呃学会的人是不是就会超过我，就不是那个最棒的了？所以其实呃，分享这件事情，围城有一些想法想要跟大家
2: 聊聊。就像刚才所说的，嗯、呃，分享它是，嗯。
0: 像其他人嘛，对啊，因为因为一般来讲，分享就是这样，就讲直白一点，分享是为了什么啊？我会了，我花时间，好，我再把这个东西传给其他人。但是如果分享是一个社群本能，就不用拿出来提倡了，对不对？因为分享本身也会带来蛮显而易见的坏处，就比如说我今天好不容易发明一个就是新的疫苗，我做出了新药，我是药厂，我开发新药。然后政府就说：“哎，那个药厂，我这样跟你解释一下，就是你知道吗？你的科学啊，也是从前人身上得到的吗？我说：“对，呃，对，政府你要说什么？所以我是想说啊，你要不要把这个配方就是公开出来，让大家可以生产呢？”然后药厂一定会说：“我我不要，我花很多钱，我花很多时间。”对，所以问题就是，那这个世界是有专利法的，专利法如果会存在，可能也是因为。没有专利法的话，大家就不想要好好的花自己的代价去研究东西了。但同时，作者他直接讲 ，maker 就是分享，重点就是要把自己会的东西分享给别人哦。对，那这个小小矛盾的话，我也不知道一开始读的时候心情是怎么样的
2: 。因为在书中，他不断提到作者觉得分享算是一个创造的本质，就像刚才所说的，因为我们透过了不断的分享，让彼此的想法还有概念能够交流。碰撞才能够使整个社群或者是整个社群的文化产生一些改变，让整个技术的层面可以拉高这样子。但是我们在现实当中也有所谓的刚才所提到的专利，那这个专利呢，它最初最初设定的目的是为了要肯定，是为了要确保这些付出心力的人，他能够有一些。得到一些回馈，或者在现实层面来说，好了，它这个就是一个攸关生计的事情。你的公司要怎么营运下去？你这个人要怎么养一个家？或者是你要怎么带队一群人继续在这个领域下面不断的迈进？呃，专利法是一个非常非常好的保证哦、喔。但是我后来再想想，其实共享和专利，他们。他们只是一种选择，他们本身并没有对错。那共享呢？它是把整个利益放在社群里面，它是为了要促进整体的社会的一个文化，或者是技术层面的进步，所以所以把这个资讯公公开出来，让大家能够彼此共享。但是专利呢？它就是把利益放在自己的口袋，它也不是说是一个自私的作为，或者是。一个非常不道德的一个情况，他就只是为了要让自己或者是公司的营运营运没有后顾之忧，反而是能够确保自己的生活能够处在一个相对平稳的地方，那继续从从事你的创作。嗯
0: ，那我觉得还是用开放眼态度，就是说，呃，大家想所有权嘛，比如说你去超商买一罐饮料，然后路人说，我想饮料这种东西未必是你独有的吧。然后这时候我就跟他说：“他小啦。就是，呃，我不知道你有什么困难，但是如果你需要饮料，你可以跟我说一声。但你说我的饮料就是你的，我会觉得很困惑啊。对，所以我觉得对专利法的态度也是这样，就是说，如果你很喜欢这个东西被大家知道，你就拿去公开；但他人付出代价却不想公开时，好像也没有什么好指责的。对，因为只有如此才可以让大家可以放心的，因为尤其是某些努力会花太多代价，那人们为什么要花这么多代价去投注在未来？”还不是就是希望自己的日子可以过好一点点？那还要挂号。呃，如果你有兴趣的话，也可以让整个世界的人过得好一点点。对，但是其实我每个人把自己先过得好一点，在不害人的情况之下啊，每个人把自己过好一点，总和就变成整个世界变更好，也不是什么太太严重的事情。那只是作者呢，他换另外一种思维。那这种思维，我觉得他就是以不是以那个专利的思维，而是以那个怎么讲思想的流动。也也就是说，我们到底有谁知道的东西，不是前人传给我们的。然后，甚至说以创客、maker 这种社群，许多人身上的技术都是根本是从朋友身上偷过来的。就是大家本身就是在一个超高互动、超高分享情况之下。那我们刚刚讲药厂那个例子比较偏激，是因为投注的这个财力，然后跟人力、物力都实在太重了。但我们再往回换一个小领域呢，学术圈啊，是用哪一篇论文不引用？不引用的论文是要怎么写？那为什么论文都愿意给人家引用？当然，可能资料库要授权就比较奇怪，就是说大家写出来论文就会要去授权资料库，所以最近有人在抵制，说大家能不能够一起上传到就是某一种公开资料库、区块链资料库等等。这边这边讲偏，但原则上很少有人会说我禁止我的论文被引用，为什么？因为讲直白一点，一篇无人引用的论文跟一篇无用的论文就是画上等号的。对，因为呃，每一个人论文都像是在这个整个世界的知识的这个怎么讲，知识的城堡上再叠一块小小的砖块。那为的是给后来的人可以在我这块砖块再往上叠。那为什么我放在这边给人家踩我的头？因为我是踩在成千上万块砖块才有这个今天。没有一个论证是我独立论证完的，全部都是，就是我的每一个句子都来自前人无穷无尽的论证，一句,一句一句一句一句的叠起来。那所以今天。当我引用了这么多人的时候，我感谢他们提供我可靠的资料，让我可以写出我的推论。那今天未来的人跟我说，我可以借你的文章，就是我是个作者，说，哎、欸，可以跟你借你的论证来成为我对未来的想象吗？那我觉得这当然好。所以我觉得应用程度吧，就是如果今天那个你自己创造的东西是很多时候是就是真的是你花了很多苦功，成分很高，那你就是不授权，这真的是你自己想你自己的事，这样。对，但如果某些社群会的东西几乎都从别人身上组装过来的，那在这样的社群文化里面，分享给其他人好像又是非常自在的事情，这样。所以说，我觉得还是要看他的领域跟文化性，这样
1: 。嗯嗯，好，那我觉得我们今天聊得蛮多了，因为这本书其实，呃，他回回回过头来，他还是在讲创造，那他讲创造了很多面向。那我们今天有提到了一些他提供的方法，比方说清单啊、核取方块，其实还蛮好理解的。我觉得书呃梳理就是有只是比较比较多具体的例证。那我觉得我们讨论比较多的是关于比方说工作的哲学，或者是工作呃工作场域如何影响你，然后或者是纪律如何让你的创意更多，不论是时间上的纪律还是空间上的纪律。然后另外也讨论到了。到底呃，其实不是在鼓励失败，而是鼓励不断尝试，然后不要停下来。然后另外也有就是讨论说，哎、欸，这些知识的分享与否，可能都是都是有它的背景跟有它的不同的条件限制的。嗯，那浩，你还有什么想要补充的吗
0: ？那我还是想问说，那围城跟惯例有什么要补充的吗？你们都不是真正的创， oh, 没有看玩笑的。哎，惯例说，惯例说，惯例说，哦，没有
3: ，我因想补充哈，您刚刚提到，就是在，因为我刚好有经历，有有看过一些组织，他们是宣导希望，就是可能可以把他们开会的模式带领导领导的模式交给大家。哦、
0: 对
3: 对对。对，但是同时又有点矛盾的点是，他又不，就是他教了大家之后，可能又有一个专利说不。不能，你不能再去教其他人。但他就是有点矛盾，是因为他希望可以让更多人因此学到这些东西，产生更多影响力。但同时又有专利的线索，不让这个范畴变得更广，这蛮微妙的。<以><是>对
0: ，我我先跳跃猜想啊，<就>会不会是他怕大家交错，所以会希望想用可以，可是可不可以回到原本的我们这边来受训？不然我觉得这个条款有点小矛盾沒，没错
3: 。对，有可能。但是我那时候在想说，是不是？就是以后您刚刚讲的方法回推的话，呃，就是方式来回推的话，应该是说，不管当然是不管选哪一个都没有错，但是就是要回扣回你本身组织的宗旨才对。就你的组织的宗旨是希望可以养活这群人，还是说希望可以扩大社群的影响力，就会决定于你最接下来会做的是分享还是申请专利这件事情，好像也会回扣到原本的宗旨。嗯。
0: 但我先讲一下这种技术性的两难，就比如说、哦，我是真的很喜欢教东西，可是我觉得如果我不开某一种收费模式的话，就是我很难细细的对着怎么讲。我现在开免费模式，我可以感觉到大家真的不一定会认真来看。然后收费模式的话，我就更有个理由说，哦，你缴钱了，那你要不要做练习？就我反而可以去加深这个训练强度。所以我觉得跟关于先刚刚讲的没错，不管是不是要把人养活了，就是假设我想把导读训练好的话，就是收费模式。根据我自己实测，就是效果真的是好太多了。然后就连我自己也很皮，就是某些课如果太便宜的话，我真的很想把它买了就放着不动。但一旦不小心，它的金额超过三千或四千，哎、欸，我买完之后就开始看了，马上开始看，就是我觉得还是有差，它在我心里的重量还是有差。那有另外一个，我就是我乱譬喻、就是什么 IKEA 效应，你自己亲手付出的代价，跟你动手比例越高，你越把它就是当做自己的东西。那讲比较。梦幻一点就是说，这张椅子是我自己打造的，它就是最好的椅子。那比较讲比较俗气的就是，我花了很多钱，他一定得给我是张好椅子。所<笑>以我觉得也可能会有这样的间接的学习的那种，就是想象这样。对，然后这本书我的笔记已经做做超载了，所以就是我刚刚有写六张恩次贴，我看折掉一张，然后想说哭啊，这样还要讲讲到何时？我尽量。刚刚我们在讲的都是那种，嗯，有关于失败嘛，然后有关于就是工作空间。然后我觉得书里面有个地方很容易读不下去，如果你本身不是一个手作型 maker 的话，那我一定要跟大家澄清一下，那段很炫炮。比如说有一段很认真跟大家讲怎么选胶水，很长哦 ，A B 胶、环氧树脂非常长。然后有一段跟大家讲就是冷却液跟钢的这个性质，你如果用电钻哦，我以前用电钻真的是用土炮电钻，我完全没有在。看 YouTuber 或者什么，就是我用我用我想象力乱钻，但还好我手感不错。就是我确实在钻到某个热度的时候，觉得我心中觉得怪怪的，在我怎么觉得在用力钻反而会钻不动，好奇怪，不是应该用力钻钻得过吗？然后我就在一个警觉心之下断断续续，然后反而就是成功的钻过了，就是水泥或钢材。然后我刚刚材刚我说钢铁材料这样，然后我刚刚看这本书还知道说，哦，原来高热会导致金属固化，就是我在钻东西时候那个。高热的砖头，如果我拿来钻金属，很容易变成我在炼钢啊！我用我的电钻在炼钢，把那个我想钻破的地方炼成一块比我的砖头还要硬的金属。然后所以他说，再给我人生重来一次的话，当时我在钻某一块金属的时候，我会用冷却液，冷却液使热不会过高，是我钻得过那块金属。靠！我那时候看的时候想说，哇，北风雨太阳，就是你知道，人生是有时候会有死结的。你以为吵架，你以为硬干。只要再努力一点，事情就可以解决。你以为做不完的东西就是熬夜熬一熬就结束了，殊不知如果你根本搞错原理，当你熬夜到脑子不清醒的时候，比如说你有一个很重要的主持，你决定每天都是工作回家之后还好好练习，练到三点。于是等你正式要主持那天，你就会因为脑子不清醒，话就讲不好，然后就彻底失败了。你一开始的那个全力以赴，因为根本不知道原理，在你努力的那瞬间，你就已经自己主动靠近绝对不可能化解的失败。然后，所以作者他那个冷却意思根本就是你要确定，你要确定嘞，你要确定嘞，在你冲锋陷阵的时候，是不是有时候停下来看一下，重整一下，这个时候才是正确道路。这很反直觉，努力到某个时候，这时候我们应该休息一下，会变得更强。一般人怎么可能可以想象这样呢？但我觉得这个实在太棒，是因为我是下午开始读这本书嘛。我今天早上已经读书读到有点累的时候，然后我每次超级疲惫的时候，我就开始做。极度长的深呼吸，大概三十秒一单位这种深呼吸，然后在这个蛮长的深呼吸里面，我根本不可能边深呼吸边开始想我晚上要怎么读书，因为那个深呼吸太长了，所以我只能够专心的去控制呼吸，然后想想象我的大脑废物在排出，我知道这是胡笑的，但是我觉得这个想象让我很舒服。然后在这个奇怪的超级深呼吸之后，我就会有点忘记我本来忧心忡忡的，就是我该读什么，该准备什么。然后，这我试过很多次，在我遗忘我本来要干嘛之后，我再重新回来读这个东西，创造力就会重新打开。那我解释一下这个急转，创造必须要靠阅读、遗忘、重新回忆，才可以有跳跃性的重新连接。你无法在不分心的情况下创造，你无法在读一字一句的时候专心的读他的句子，不想万事万物与它无关的任何内容，然后创造不可能。创造就是重新连接，可是当你认真的读任何东西的时候，要怎么重新连接？你现在你整个世界都是这个文本，都是这个专案，都是这场演讲，都是这场表演，你怎么可能重新连接？所以我觉得，不管是去看电影、跟朋友聊天，找一件你可以真正让你断线的事情，包括深度睡眠。可是有时候三小时后要上场，你现在可以深度睡眠，你也是一个天赋异禀的人啊！所以我觉得。设计一些仪式，在超高 AR 之中制造短暂的瞬间，完全净空，完全遗忘。等你真正完成之后，你回到一瞬间会想说：“哎、欸，等一下，我刚刚 OK， 我想起来了。”因为你的记忆其实没有消失，只是你的短期记忆把它做一个切断，然后重新回忆的时候，又有可能会让这一切像是你仿佛用一个陌生的角度重新看待一些你熟悉的东西。那我这个时候通常就是。不管是思考能力跟创造力，又可以暂时回到高点，当然远远比不上好好睡觉，但有时就是没办法。好，那这是冷却液，我觉得冷却液那段非常非常的优雅。对，那乍看之下，你以为他正在教你钻东西，你说可是我又不用电钻，不是冷静。他在中后段的时候有写剪刀、锯子跟铁锤，哇，那段我看了好感动。首先他讲铁锤，铁锤是什么？有一天他在找铁锤的时候，他的师傅跟他说，很像禅宗，或者很像是那种。绝地武士对不对？尤达大师他就跟这个作者说：“万事万物都是铁锤。”然后他说：“他小，就是他在找铁锤的时候，所以这就变这本书的名字，就是、Every Tool、欸、<S, s a Man。”哎 ，It's a Hammer，It's a Hammer， 就是你在找铁锤吗？万事万物都是你的锤子，不是铁，应该不是铁，应该是锤子。因为有些小东西，比如说你把宝特瓶反过来，瓶盖很硬，小的钉子其实你用瓶盖就可以戳进去了。我说是很细的那种木钉，是可以用瓶盖。那或者是 iPhone 13， 不是有那种康宁强化玻璃吗？就有 YouTuber 试着用那个东西来锤钉子。如果是锤木钉，也是锤得进去的。然后我现在是录 Podcast， 我眼前的这个这个 p o d c a s 的这个麦克风脚架，它是一个金属底座，这个绝对也可以当铁锤。然后，或是说你的鞋子，如果是踢踏舞鞋有铁钉，你的鞋跟就是一个铁锤。然後我抢的事情是，哎、欸。你把工具当做它本来的样子，这可能是一种创造力有限啊。对，那就是比如说，呃，竹制稿的录音机器，很多人很想说啊，那是拿来干嘛的？啊，就是有竹制稿演讲的时候拿来记录啊。刚才我之前听说有有人是拿来写书，就是他把自己准备好内容念出来，然后再用那个东西来修稿。你没有发现它是字的转换器，所以它可能超越你的想象，诸如此类。对。然后，但是呢，作者在那个铁锤那张又写了剪刀跟锯片，就是电锯的那个锯片。然后后面的意思是，但是某些时候，更厉害的工具会带给你截然不同的全新感受。作者的人生一度认为，一个工作室就是要有一把剪刀，但他现在觉得，一个工作室就是要有六十五把剪刀。对，很像是以前《冰与火之歌》就是那种整个都是宝剑的那种王座一样，因为每一只剪刀都完全不一样。他像一个博物学者，每一张胶带、每一张纸、每一把剪刀都有完全不同的意涵。我随着经验加深，我终于可以辨识它其中的截然不同。以前的我会觉得，啊，都可以用就好了。现在的我说不是，不是，我要把一件事做好，我要用真正正确的东西。那你看这两个有点矛盾嘛？一下子说万事万物都是铁锤，他要你掌握是事物的本质；一下子跟你说你要选择最正确的剪刀。你要买最贵的锯，正确的锯片，不用最贵的，但要水准以上，因为你要把事做好，你要有正确水准的工具。它其实是不太一样的思维，可是所以最后要跟你讲，几乎就是那种古典武侠小说的，什么是刀，什么是剑，这样飞花落落叶皆可伤人。但是今天如果你想要干净利落杀人，你要有一把好武器。这两个冲突的概念在 Maker 手上，它是可以融会贯通，重新使用的。那也许你会说，呃，不是啊，我。我没有当 maker、啊、我只是一个，我想开公司。这个，所以你要表达什么？年纪渐长之后，你就会发现，有些时候花钱去问人家问题，会比自己瞎搞来的实在。曾经我认为导师就是一种，就是比我还要厉害的人。现在我知道导师有千千百百种。有些人要跟我讲财务怎么做，有些人要跟我讲行销怎么做，有些人要跟我讲怎么跟员工沟通，有些人要讲怎么要管理好自己的身心。每一个人都是一把全新的、不同领域的超专业剪刀，但是在最一开始的我都会觉得他们就叫做前辈<笑>，不是这样的，对。然后所以我觉得我只是要跟大家譬喻，里面有时候在跟你讲什么胶水冷却啊，有时候要跟你讲什么剪刀铁锤，都不是字面那个意思。对我觉得大家可以深，如果你有在创作任何东西、挑战任何难关的话，我觉得他是故意去写他最熟悉的东西，希望读者可以自己看出那个言外之音。然后作者在最后最后的时候，我觉得已经快要进入我们最常开的玩笑。这本就是 Maker 界的建议与禅心又来这样。对，他在最后的时候发现说：“我到底是谁？我曾经让我的办公室乱的跟乱葬岗一样乱，然后效能很低落，很容易找不到东西。我觉得这样很嗨，很好玩。”我也曾经见证过有些大师，他的办公室就是跟木跟这种很像是天主教的坟墓一样，就是超干净洁白，什么都没有。然后想说，这样到底要怎么工作？你们也太太闷了吧，很像是那种那美术馆式的纯洁纯白这样。然后于是他在这里面慢慢找說，说哦，我知道了，真正的工作空间不是混乱，也不是井然有序，而是那个。工作空间长得像我自己，我我的发到底在说什么？他说，在我的心中，我想要我看得到每一件工具，而那些工具我随时可以看得见它，很有趣吧？就是所有工具在我身边，但是它不在，我感应不到，我就不能使用。可是它乱，我的心也会乱。所以我要它们全部出现，但是却不混乱。而有些人可能是出现的越少，效能越高；有些人可能是越混乱，我越能够迸发创意。但他发现。你作者这个年纪，他自己自认这个时候的我，那些工具井然有序吗？也不用那些工具围绕在我身边，甚至有一点小小的混乱。这个小小的混乱，他说仿佛像是交响乐团在开始演奏之前，他们会各自三三两两的试一下声音，比如说噔噔噔，就是各种这样。他认为这个噪音，这个细微的和谐噪音，充满了无限创造的可能在里面。那他认为他身上的这些工具有一点有机的放在他的身边，他是用一个像梯子的东西，然后上面就是很多架子，工具就是排在上面，没有超级整齐，就是堆满，嗯、仿佛这些排在他身边的东西提供一种隐隐约约的创意噪音，然后他觉得这个状态是他的最佳状态。所以假设你是一个写书的人，或是你是一个做计划的人，也许某些你很喜欢的书、参考资料，甚至是比如说演唱会的明信片，那甚至是某一个活动的票根。让这些东西，只要你感觉到这个东西可以触发你的能力，把这些东西围绕在你身边，也许这就是你自己最好的工作室。也就是说，最后有点禅啊，就是什么是最好的工作室？把你的内心投射到你的空间，这就是最好的工作室。但有时候我们的心是混乱不堪的，所以这时候呢，调整我们的外在空间，也调整我们的内在空间，使它一致，使它可以无穷无尽的创造。而每一次创造又是重新再次的找到自己，那所以作者其实在讲这个收空间的时候，到真正最后的章节，我就已经陷入一个崭新的领域。他认为我一定要在离开工作室之前好好的打扫，然后这时候我想说，对对对，不然这样很脏乱，很讨人厌。他说不是不是，他是在这个打扫之后啊，下次来的时候，他就可以在这个电力全满的时候开始工作。但他更说，其实每一次在收尾的时候收东西，他已经。这边是我有细微超意啊，就是，就是在这个时候啊，我仿佛已经刚刚离开我的作品，因为我今天的我要结束我的一天了，然后我在整理这些东西，可是我的心还挂念在这个作品上，然后我也知道把这一切在今天结束它，然后明天的时候我会回来再面对我的作品，在这个可以放下又可以拿回来的时候，会有一种细微的感恩的感觉，就是。感谢这世上有一个空间可以让我在这里完成我自己。那于是这个收东西已经不单纯是为了工作效能，而是在收东西的时候，这个细微的空档，你不是投身在工作之中，你是投身在工作的更高层次的范围，也就是感谢我可以在这个世界上做我喜欢的事情，然后循着这个心情好好的把空间收好，然后带着这个期待，然后等待下一次再次期待工启动工作。那当然，下次启动工作的时候，你就不用从灰头土脸，就是我现在在干嘛，我是谁，我在哪，从这里开始。但更高层次的，应该是那个小小的收东西的瞬间，其实就是一个感恩的瞬间。然后我觉得很难想象，就是曾经我们想象的创造力工作者，应该都是非常的自满，觉得哎、欸，我最天才，我最棒。但作者认为，到了最后，能够在这个世上有一个自己的角落，本身就是一件最幸福的事情。对，然后我觉得哇。他其实他最后写到这边已经变成有一种在收东西的时候，你会感觉到过去的你在创造这个作品，还有未来的你也正在创造这个作品，而此刻我们只有一件事情要做，就是好好的打扫这个空间，然后沉浸在这一瞬间之中。然后我就说，哈、啊、哈，又来了，过去、现在、未来，果然是同一瞬间啊！对对，果然大师都是这样想的。那作者其实他直接把断言讲出来，他很多时候都不讲一定要怎样，但他说他认为一个。工匠到大师的最终差距，就是能不能在收尾的时候好好的把这个空间收好，然后等待下次再次出发。那我觉得很有道理，是我在做很多计划或干嘛的时候，其实很多时候都匆匆忙忙的，要么就是很闲，要么就是哦，我写完了，我写完，我去打电动，我去吃饭。也就是说，其实做这个作品并不是真正的在我的控制之内，每次都是有点惊险，或是说每要么太简单，要么太难。然后很少真正的是今天这在我的控制内，明天我会再回来好好处理它。每次都像是一场冒险，对，每次都是难以预料，然后就是仿佛都只靠才华，没有任何的这个准备跟打算。那作者认为，就是到了最后，其实不是那样的。到了最后，我们会很感谢，我们可以借由这个创造来打造我们自己。那所以到这边的时候，我觉得就进入传教时间，也就是说。呃，我们都知道这个世界的工作，许多工作在不断的蒸发之中嘛。所谓的 AI 可以干嘛？可以干嘛？那所以乐观的想到最后，所有的工作都只剩一种工作，就是广义 Maker， 也就是借我们的双手，或是借我们的大脑，打造出只有我们自己看得见，所以我们做得出来的东西。那也许是一段话，也许是一段关系，任何任何任何只有人类可以亲自创造的东西。对，那当最后的价值藏在这里面的时候。我觉得，呃，就算你觉得自己没有创造力，可能这本书对你还是会有蛮深远的影响。就像文军前面讲说，它可能是一个工作流程上的帮助，然后也可能是刚刚讲说对于失败的态度，那或是说，哎，对于分享与否的这种探讨。那我觉得更关键的是，理解自己是一个能够创造事情的人，这件事情对自己的激励。那也不要忘了说，所谓的 maker 最终都是在创造一个东西。我们以为在创造一首诗啊，对不对？一套爆炸装备啊，没有没有。最后其实不管是生下一个孩子，然后还是画一幅画，最终在创造的都只是自己的名字而已。对，那很像许多动画，不论是中二的死神啊、游戏王啊<咳>，那又或者说神隐少女，所有的人最后都在找寻就是自己的名字。那在比较中二的漫画里面，当你找到名字的时候，你就会解放你真正的力量。<咳>而在这部作品的第一章的兔子洞里边，作者提到他在一个那个一个实验，就是他从高楼要跳下到垃圾堆，像我们刺客教条，大家都很喜欢从高楼跳下。然后他就想说：“啊，这是真的假的？”他为了帅气，他就学骇客人物穿的尼欧装，尼欧，对，他就穿那个风衣，然后戴墨镜，然后他已经四五十岁了，但当他穿上这套装备的时候，他心中想的是：“觉有点耻，就是。”<笑>在整个纽约街头还是旧金山，就是穿这样还是有点尴尬的。可是这书的这一段就已经打动我了，所以后面我看得很认真。对，那他在一开始的时候说，但他想起高中的自己也是一个仔仔，穿上 cosplay 衣服，志得意满说：“哇，看看我的金属盾，看我的盔甲。”结果好像有同学说：“看，好蠢哦、喔！”然后他在盔甲里面已经受了重伤，<笑>就是啊破防。所以等他已经成为一个人们认可的 maker 之后。他在大街上要拍影片嘛，然后他的剧组其实都觉得哇哇哇、啊，你怎么会穿这个？但是他心中还是想说：天啊天啊天啊天啊天啊，我这样做会不会很尴尬？相信我、啊，你只要是一个创，你只要自认为是创造者，不管是录 podcast 我还是写作的任何人啊，还是干嘛的，你一定都会有个时候想说：我这样真的行吗？尤其是你真心投入其中的时候，你就会把标准拉高，你就会想。我这样是不是个半吊子？我这样是不是很尴尬、很蠢？我是不是很菜？我还硬要做这种事情？我才刚开始想要写文章，可是会写的这么多，我为什么要在那边丢脸？就是这种感觉。然后在那瞬间，他跟自己心中讲，仿佛是跟高中的自己同步共鸣，说出就是啊，可是这是我自己。对，然后他就说好。就是高中的自己，他无法安慰自己嘛。高中的他就觉得啊，好尴尬、啊。但他好像对着高中的那个说：“对我就是要这样做。”然后从那一瞬间开始，那我觉得整个故事才开始展开。那我就觉得说，许多人也许终其一生都还没办法找到自己的名字，去说我就是想要做什么。那当然，我们在读很多本书的时候，也提到说，你可能要考量现实、考量市场，可是，一辈子都为了考量外在环境，所以从来没有听过自己内心的声音，就这样死去，不是很寂寞吗？对，所以呃，虽然有点危险，但是我还是觉得这本书蛮值得每个人读一读，然后也试着听听看自己心里那个优美的声音。那也许是话都讲不好的你，心中想说：“我、哦、好想当饶舌歌手。”那也许是从小到大没有画过画的你，心想：“如果我可以把我的插画，就是画在这个城市里，那该有多好？”那这种不切实际的梦想，我觉得是所有。嗯，整个人类物种，就是所有灵魂，就是真正自由的第一瞬间。对，所以创客精神推荐给大家。嗯，好，我猜大家应该无话可说，应该啦，或许啦，对，那那那那就感谢两位来宾。哎、欸，你们两个真的是也是很棒的录制来宾。就是我们现在每一集的录制来宾，我们感觉啦，大家可以回头听,聽看，我觉得都真的都很有内容。然后也期待可以跟大家一起一起录音，然后一起有更多有趣的体验。对，然后就就就，谢谢大家，拜拜
3: 拜拜拜拜
0: 。然后这时候我不会不会剪掉那个，我不会按掉暂停，我还可以瞎聊。反正就是我,我自己觉得会后这段还是可以继续放啊。就是你可以想要听众想说拜拜，然后他们还是会继续听啊。对，嗯，对，嗯。
1: 那您真是读到心坎里
0: ，有有有。然后、oh. 然后因为我流汗，然后因为我偷偷哭，然后那个汗就。很酸，害我眼睛打不开，害我没办法好好的按掉关掉的按钮。<笑>对啊，真的，就啊，对，积分弄得很感伤，哪有感伤？哪有感伤？我是我是觉得是很很很很好的啦，哎呀，不是啊，因为我想说，天哪、啊，一辈子就是没有真心的去投入在自己喜欢的事情里面，就这样死掉，这样子。会死不瞑目吧？我<笑>觉得啦，尤其是以前的长辈，我觉得现在年轻朋友已经很常被推说要去做自己喜欢的事。可是我有时候都会觉得，大家真的有在做自己喜欢的事吗？还是做觉得会被称赞的某一种事情，然后假装他是自己喜欢的事？对，尤其是大家通常我很少看到有人对于逆向才华去碰，就比如说，就是呃，怎么讲？啊，这啊，反正这段会后了，还要听的话，就当做不代表本台立场。就是像很多人都说写读书心得，我想说，你真的喜欢写？你是为了锻炼能力所以写，还是你真的好喜欢写？那如果为了锻炼能力而写，我就会想说啊，卡领金了呀，认真点啊，你怎么就半途而废？对，啊，可是我觉得，如果就是你还有真的喜欢的东西没做，因为当代不是想说蛮多元的嘛，就是画插画或干嘛都不错。那为什么要看到大家在干嘛就干嘛呢？对吧、啊？啊，你又不够，因为。除非你本来是个超自律的人，不然你碰那些你没有真爱的东西，你就不会太认真啊，不会太认真就很弱啊，我看不是瞎忙，我就这么觉得。那当然，我觉得美国很大，所以做奇怪的小道具可以做到可以维生，不敢保证说台湾一定可以。可是世界真的太大了，台湾就是有人做模型做到什么程度，就是做那些奇怪的黏土啊、人偶啊，最后变魔兽争霸，就是魔兽世界，还有那个大型雕塑，之前有做三三这个主要角色。的那种超大型金属雕塑，其中一个设计师是台湾人，然后说为什么他在那边？然后说因为台湾没有这个工作，<笑>但没就是也没有关系啊。然后就像曾经那个台湾三十年前、四十年前，想象我们的阿公阿妈或是我们的爸爸到阿妈中间那一辈，就是大概大我们二大我们三十岁到五十岁之间。你可以想象，如果今天你说你要一跳现代舞，成立现代舞团，你看你爸妈会不会觉得看你在靠背？呃、啊，不是，你爸不会说你在靠背，因为这样他是做自己事。<笑>对吧？就是假设惯例，你今天说我想要去成立现代舞团，我想正常的家长应该都會觉得很错、啊。嗯。然后就是说，可是你可以想林怀民，他在那个时候说要弄现代舞团，刚听起来正常家长应该会觉得是雷暴。对，可是你可以想象说，天哪，我们比四十年前的人还要更小心谨慎，这是是在重杀小，对啊，然后嗯。比如说，就是有一点点喜欢画画的人，然后说：“可是我不会。”好像我们跟四十年前的人一样，都没有网络，找不到任何网络上可以学习的东西。而且以前的老师还会说：“可是那个很远。”现在全部都因为疫情全线上了，到底还有哪里是远的？我怎么看不出来？对。然后我觉得，嗯、呃，喜欢的东西好好练习，终究会很厉害的。主要是因为那些假装喜欢的，根本练不了多久。对。然后。在不很不不打断经济的情况下，比如说你有一份正职，你要下班的时候投练，在不打断经济的情况下，明明练习时间就是无穷无尽的。然后我我之前有时候想要执行一个计划，但没有很成功，最近比较成功，就是我每打一小时的电动，我就要看一小时的书，因为我有时候打 l 会打六七个小时，每天打两三个小时，对，然后几乎没有成功，直到最近我的 l 因为就是它城市回损，所以我一直打不开。然后艾尔的法环又因为打那个很累，然后我没办法在读书的中间去打艾尔的法环会崩溃，对，所以我最近就没有打电动。对，然后所以怎么讲呢？可是说实在话，我觉得读书像抽彩蛋一样，我其实没有抱着期待在看这些书。可是只要书有一定水准之上，我觉得看的书越多，反而越容易看到这本书打动我的地方。然后就算书没有特别好，我就变一个挑战说，这本书我乍看很水，我。让我研究一下它有没有很棒的地方對，对啊，更不要说书本身就很动人，对。然后我觉得这些书都呃采取出一些小零件，可以影响我的未来。比如说我今天看完这本书之后，我心得就是我我要好好研究对于录音啊，或者对于写作，或对想细化我的那个绝对空间该怎么样。制作好不一定是一个工作室，很可能是我有一个笔记本，有一些小工具，有甚至有一个十二道流程。我每次要工作前，就是领域展开，把这十二道写出，把这十二道展开。比如说一，一净空多大的空间，二放一杯水，就是把那个术式展开的规则写好。这样子就是我可能在任何地方就可以展开这套，然后进入超高能的战斗。那我过去我可能会有一些零碎的小技术，可是我应该把它整合成一套又一套的连续机。然我就觉得天哪、啊，这就是之前导读过的《专家之路》。《专家之路》这本书里面，在中间直接跟大家讲说，就跟煮菜一样，请把备料的流程就固定好。然后我自己有稍微一点煮菜的习惯。然后我发现，我如果很不会煮，我就会煮得很好吃；我如果很会煮，就会煮得很难吃。因为我如果很不会煮的时候，我就很小心的照步骤来<笑>，就是把料都备好。等我自以为有点自信的时候，我就会用我创造力，然后通常就会烂掉，因为我根本没那么熟。那我觉得说啊，这次还是充满启发。那主要是因为我这个白烂人，虽然很认真，可是有时候看很多理论，还是觉得太严谨了吧，太小心了吧，对。但看这个这本书，就觉得嗯，我被说服了，对。因为毕竟他是一个真正的神经病，然后就是在从良，对我觉得对我来影响很大，嗯，对。然后我我也很难想象还有其他人敢这么勇敢的写这种很踏实的，怎么讲？很踏实的放飞自我。就是首先你要追寻自己，然后你要确定你做得到。对，那这本书里面有提到说，他有偷袭什么白人男性，意思就是说很多戏骨精英都鼓励失败，干他们家里人他失败六十辈子都不会死人，好吗？在那边乱害人，对啊。然后我觉得这是他是蛮蛮蛮中肯的，对，毕竟他年轻的时候也自以为天才，然后在志高志、就是、得意满的那瞬间干雷雷坏人家，然后也让自己差点失去当一个 maker 的信心。然后何苦要变这样？何苦要把任何失败都不当一回事呢？对啊，我觉得是这样子的、嗯
1: 。嗯，他其实也蛮，我觉得他蛮诚实的，就是也有提到说，他不是搬回去跟爸妈住嘛，然后他也很一直提说，哎、欸，这个其实也不是大家都可以这样啊，然后或是他爸妈很包容他、啊、之类的。所以我觉得他就在把他自己，啊、呃，其实我觉得他很客观的在呈现这些事情，对啊。然后他受挫之后也回去做平面设计啊，暂时不敢再。搞东搞西，<笑>对对对、嗯，对啊，这都蛮有趣的，嗯嗯，好啦，时间差不多，对
0: 对呀、yeah ，嗯，那两位
1: ，大家对自己的导读有什么感想吗
0: ？对
3: ，我很享受，我我享受是享受，就是就是现场直接听，好好,<笑>好
2: ，<笑>谢谢那个分享，谢谢
3: 對,对，因为我我发现我在读这本书没有读到那么。就是见解或者是最后的解释没有像浩你那么深，所以在过程当中，我真的是发现，就是就因为我在想是想要拿到一些黑客思维的一些东西，但好像是要自己刻意去抓取出来，他没有很袒露的直接在里面所有所有地方都讲到，可能是我们要自己去
0: 。就这本相刚好刚好相反，他看创作思维的时候，我以为他要教他一些炫招、炫炮招数，结果他都教你超级本功。对，对然后最我反而蛮被感动，因为我就我我真的觉得那种很有趣的创意书其实没有不太可能会有用，对。然后除非是为了解决特定的难题，有一本书改编导读叫做《嗯嗯嗯》，顾问成功的秘密，那真是一本坑书。它整本书充满各式各样奇形怪状的譬喻，对。可是我觉得这本相反，这本是就是给那种一直在嗯。你想要起步的话，他其实只用兔子洞那张去鼓励你要尝试自己喜欢的东西，然后后面就是好了。我假设你试喽，我很想跟所有已经在这条路上的人分享我的所有招数。第一，写下清单。那就像我们在专业管理是那个啊，就是工作分解流程，首先先展开清单，然后再加上我我自己觉得那个空白格子、跟涂色格子、跟黑格子，那是真的有用的。只是我怕跟前几集我刚好有录到这段，我就没有再录这样。然后也就是说，你故意把那个黑格子的那种版面填很满啊，你就会有一种虽然今天我的工作量没有做得很顺利，可是我你看看我做了这么多事情呢，哎、欸，我真的觉得这有用，因为有时候进度不顺会有一种很灰心的感觉。然后还有一个东西很细，这个比较跟教育心理学更有关，就是他以前觉得做完的工作就是要杠掉，甩，可是他觉得那个杠掉隐约带着一种这个东西消失了。可是我们把做过的东西杠掉，那不就会慢慢的就是我眼前只有还没做完的事情，而做完的东西我都不认，那不是会很容易越做越没有动力？当我打开我行事历，全部都是代办事项，这个东西其实比不上我看到我有好多我已经完成的事情来的踏实。所以我觉得他对于 maker 的心理建设也是有有有提有琢磨的。我觉得
1: 他其实其实很多，他因为他一开始就是讲说就是热力学第一定律嘛。他、啊、其实，在后面很多地方也都持续提到动能这件事情。我觉得不是说他说要先收好，让你不用从收收收工作室开始你的一天啊，或者是呃呃，他说他他有时候他会写上已经完成事项，本来不在清单，但已经做完，他会故意写上去。对啊，诸如此类。我觉得他很在意自己是不是能够一直前进，尤其是他虽然以这个为生，但他其实也。这个也有，呃，他也有纯做兴趣的部分，所以我觉得他也很强调说如何让自己真的可以一直一直做下去。
0: 嗯，真的，这点我真的做得很好，没有没有。<笑>其实我我跟一些比较熟的工作伙伴，这边就小瞎聊啦。对，我不知道你们等下是不是很急，我知道惯例急，但我不知道围城这样，就是我很在意呃做自己喜欢的事情的这些人们啊，要设计一些能够让自己快乐的流程，就因为。我觉得我能够吃苦，都是某些升华时刻。就是我觉得我再撑一下，我真的很棒，我可以再更好。可是如果刚好在没进展的段落，我还要叫自己苦练，这有时候蛮尴尬的。所以我觉得我怎么激励自己，其实是很很重要。嗯，然后辩题的话，有时候是激励伙伴，因为伙伴有时候大家也不是都能够撑超级久。然后这边闲聊一个，我之前讲课很喜欢讲的双系统，叫意义跟成就系统。然后我分类一下，这很好记哦、喔。意义就是。即使一事无成，我还是觉得很有价值。比如说，我今天帮助一个小朋友，他今天可能就是呃表现不好，我我陪他就是教他一些功课，最后呢他还是没有考上好学校。可是我觉得我当时有做错吗？没有，我觉得我刚当时做的事情很有意义。对，不论成败，我都觉得那是有价值的，这叫意义。而成就系统相反，如果没成功，那真是没价值。那我举一个很浮夸的例子，比如说大家有没有什么把石头丢到杯子里，或是把吸管丢到杯子里，就是那种呃棒球九宫格。对棒球九宫格格九宫格而言呢、啊，并不存在什么挖地瓜很有意义，没有，就是就至少要投进去。比如说我想要投到九宫格任何一个投投过去的时候，我就觉得赞了，对吧？可是我真的问你，所以你在干嘛？就是我在投棒球九宫格啊。那我称为这是成就系统，某种程度上。成就系统是瞬间给我回报，而意义系统是支持着我没有回报也可以走下去。然后我这时候我在演讲课的时候都讲个假议题說，说所以我们要用哪一种系统来激励人呢？那因为我很会骗人，所以大家就说嗯，意义系统，因为这样比较长远。我说那你就要看他们能不能走到这么一个。我是对对没错，伟成说没错，就是应该是两种都要混合啦，油电混合，油电混合。短期靠成就支撑，长期靠意义支撑，两种混合起来，你就會很像这种钢筋水泥。哎、欸，你们知道钢筋水泥的原理吗？钢筋具延展性，然后水泥具那个就是抗压，一个是抗拉，一个是抗压，所以混在一起的时候比较安全。对，大概是这样。所以借由成就系统，以免大家就是怎么讲，短期你没有让大家嗨，大家可能就走了。可是你短期都要靠刺激性，就变得没有理念、没有目标了，在。状况不好的时候，就会马上走不下去，所以应该是要混合。然后有一些人非常的刻苦耐劳，就会成为意义型领导者。这种人就很容易团队提早瓦解，因为团队旁边人想说：“可是我们到底现在在干嘛？”他说：“终究会看到价值<笑>的。”这种强烈靠背，就是不是每个人都可以只吃你这一套。那有些人只是我问，有些人则会问自己领导者：“所以我们最后会去哪里？”他说：“我们今天有赚到钱啊。’你就没有回答到人家的问题，人家的问题长远来讲，我们这一切是为了什么呢？那所以可能有一些意义导向的人，就會变成另外一种情绪勒索。虽然我们现在没有赚到钱，嗯、虽然我们没有过好日子，可是我们这件事情一百年后很有价值啊！那你最好就找到这种可以陪你走到最后的团圆。对，所以我觉得这两种是可以混在一起，然后这一切都比较像是或长或短的去哄自己。所以我觉得以这本书来讲，说终究我我之所以创作，是为了完成我自己。然后，如果幸运的话，也可以打造一些不得了的东西，让其他人也变得幸福。可是，我觉得核心来讲，它并不是为了他人的幸福而创造这一切，它是为了找到自己。而短线来讲呢，创造东西可以服务他人的需求，可以赚到钱，可以让自己很开心，所以当然要创造啊。那这两种都是要混合的。所以，为什么要好好的收收自己的工作室呢？短期而言是明天早上来的时候，我工作比较顺；长期而言是每一次好好的收东西，都会锻炼自己，有点像说。俗称的复盘了，但我觉得复盘不一定要讲很多话，就是你自己在收东西的时候，你就是在整理自己的今天，你就在为明天做准备啊，这样子就很好了。然后养成这个习惯，你每一个收东西的那一天存下来的档案，都会在未来的时候存，我我我觉得会存成无限档案。我解释一下，跨年之所以很震撼人心，就是因为你不会只想起去年的跨年。如果你每年都有去跨年，你就在跨年那一瞬间产生无限时间连接，哇！对吧？就是你会在现在假设你现在有男朋友在你身边，结果你还是不想看，可恶！闪过一个去年男朋友，跟前年没有男朋友。明明你现在在过你的日子，可是只要定点，你就会有时间闪烁。所以这是好坏我就不讲。可是如果你每天好好的收你的工作室，你就有可能产生在你收的时候无限时间连接可能会启动。所以其实有帮有可能帮助你成为一个更完整的工作者，因为你。一来是比较不会孤独啦，想说我到底干嘛？想想昨天的你，想想明天的你，对不对？你并不孤独啊。然后另外一个是工作的整体效能，可能也会上升不少，因为你每天都在做什么七天记忆重新复盘等等的创造力，很多时候可能也在这个最后的打扫十分钟里面，你有想到一些东西，就写写恩字贴贴着，明天再来。对，然后这只是我自己很喜欢的，就是长线跟短线，因为很多人还是很喜欢问那种终极答案，比如说，所以答案是什么呢？哎、欸，通常是两者之间我知道大家很不想听这个，但通常是两者之间、啊、对啊，这边跟大家分享呵。好，那那哎、欸，还你们还有什么任何想问想瞎聊的吗？我是真的是，我是真的很喜欢这本啊，可以再录两小时了没有？嗯，看。<笑><有>我不行。没有，文君今天也是两本了，对啊。围城的围城，围城，你有没有想要创作什么？你有,有你如果。假设不限才华，你今天选一个按下去，那个才华就会长到你还算满意的话，你想点哪个才华
2: ？我想，嗯，好好练我的吉他吧。对，因为其实本好好、喔、本来就有
0: 在练习一些吉他这样子。欸、你是单主修还是双主修
2: ？学系，学系啊？那
0: 我知道，一学系只有中医系单主修才不敢练吉他，因为怕手长茧，把脉会整个弱掉。哦、对，我觉得要练，因为嗯。如果刻意远离自己有动机的东西，有时候久了之后会厌恶自己會，会觉得可惜。对，嗯，然后我觉得练的话，千万不要用还好就好。呃，这是我的偏见，这个听众如果还在听的话，自己小心哦、喔。就所谓还好就好，就是你自己也不觉得这超厉害的。我觉得一下子偏见哦、喔，大家自己审慎听哦、喔。<笑>我建议要练到自己都会有点压抑，以这个当做一个基础。因为从这个地方以上，你只要一操作，你就会开心。哇！可以理解我意思吗？惯例就是可以哇。我们自己其实是很严苛的，激发激发读者，激发听众。所以如果我们自己觉得还好，很容易在每次操作的时候自责。嗯。对，所以我才说，一旦练到过某个水平线，比如说、嗯、我自己回听自己的 p a d k a s t 时，时常觉得干蛮厉害。我知道这对，那这时候我觉得对于录下一集会多一些自信，嗯
1: ，
0: 就比较不会拖垮，所以我宁愿前期认真一点，让自己脱离很像那个人家讲逃逸引力，就是那种卫人造卫星要怎么离开地球，你要速度快到刚好可以脱离地球的引力，然后你就可以进入一个不用燃料就会飘。对，所以我觉得如果你自己有喜欢的技能，练到一个自己还算蛮喜欢的这个边界，那至于强不强，随便。不用管外面的世界，因为你过了心理这关，你就会进入无限，你就俗称什么无限赛局沙小，就是你自己练的时候是不好理的，因为自我批判这个东西，如果说各位我们不要自我批判了，好，你最好就这么厉害，这样就不自我批判了。对，所以我觉得就是设法突破那个线。那我们刚刚不是讲制定死线，有时候时间不干嘛的，可以用时间了，但我觉得，嗯。就你也可以，就是我就是要一直练，练到自己觉得还算蛮满意。那通常会比想象的还要早就达到了，因为其实大家，我是觉得大家都蛮不认真的，就是呃说想练，但是练的真的很少，导致你稍微练一下，你就有一种哈这样就有了啊，其他怎么不练？觉你,你通常会有这个这个困惑这样。然后而且这个千万不可以用外面的标准或比赛，因为有时候会太远或太近，就有时候是刚好那个比赛其实我们误判它的难度，所以不小心超越了，就觉得就这样吗？可是我觉得还好对啊，那就真的你自己觉得还好，就继续练嘛。说不定你会变入那种俗称的“十里波”健身模式，就是等你练好出关的时候，还发现世界怎么这么小，怎么那么弱？原来你标准设错了，练过头，那又怎么样呢？对啊，我觉得自己自己开心很重要。然后自己开心完之后，就差不多可以去找呃外面的机会，不一定是要收钱，就是去演给别人看。不，以下是我的跳跃，因为我不会吉他。比如说朋友的婚礼，然后你说：“哎，那……”我知道这个很尴尬，就是如果我去你那边帮你伴奏，这样你会觉得很很尴尬吗？我一定要就是简单讲，找机会在别人面前试试看，因为那会有压力，而那个压力是下一步检测，所以我才会觉得第一步自己都有点满意再出门，不然会紧张死。自己有点满意在出门的时候，这个二度挑战很可能接下来就是两种，你要自己想有两个道路。第一，外面觉得。哎、欸，真的还好哎、欸，然后这是会有点受伤嘛，可是因为基础当然有可能会受伤到爬不起来，所以你要自己想说，人家有可能觉得我们还好哦。呵呵呵然后如果你撑得住，就这样去。然后如果对方觉得你还好看，能不能再继练？可是以大家的这种什么冒牌的正货群啊，对，很可能你已经练过头了，才跟别人说我可不可以去你那边帮个忙？人家一帮忙，人家就说，哎、欸，所以你平常是在做这个的吗？说呃没有，我是第一次来，这个是很有可能的。为什么敢这么讲呢？因为你会担心东担心西，还不出场的人都是我刚刚说的那种人。至于那种觉得自己很棒的人，你早就炫耀的给朋友听的，你根本就不会用到这一段，你早就已经满地乱跑了。所以自以为不行的人，练到自己觉得可以，就赶快去找机会发挥，收不收钱都没关系。然后接下来就是跟要记得跟外面沟通，所谓跟外面沟通，就是问一下说，哎、欸，那我我今天这样谈，你觉得还怎么样？就真的要问。对，然后但不用像写问卷一样爆价说，你觉得今天你愿意花多少钱？不是不用玩到这么，你要写集资问卷是不用那么夸张。但我觉得稍微问一下，然后接下来就是主动在社群媒体跟大家讲说，哦，我昨天去我朋友那边谈，然后大家觉得我还可以，所以呃，有任何需要音乐的空间都可以找我。然后我觉得初期我这真的是当一个我想玩长远的兴趣、专业兴趣，所以欢迎找我。那比如说是负责当营队主持人，或者是说当那活动主持人，也是说哦，我昨天去哪里主持，人家觉得我还过得去。那我想要再更有机会，让我自己变得更好，希望有机会可以替大家服务。那就有就有机会把一个自己本来觉得遥不可及的一个幻想梦想，变成天啊，人家觉得我好像可以这样做。那到这步之后，就可以自由发挥，因为你只要没有放弃的话，大概都会慢慢的拿到机会。哦，这、就是这、就是我这个。这个完全非专业工作者取得工作机会的,的路径，而且我觉得我拖很慢很慢。对我，如果大家就是可以积极的，一旦通过自己心中门槛，就去跟人家讲自己会做，应该会更快的接近这个呃，怎么讲？某一种创客创客路程。对，跟两位分享这样。对，不然大部分人都是堆着堆着，然后就放到老死都不愿意行动。<笑>年纪越大越不敢啊，所以就是趁你们现在很<是>年轻啊，要快啊，要對,、啊、對,对对。但,但也不用因为老了就就不懂。因为反正反正大家都没在动，呵呵对好、啊，大概是这样。好，好，拜<好>啦，冠旅，对，拜拜拜拜拜拜拜拜，到时候在线上见了，拜拜。
3: 好，哎、欸，是结束了吗？对啊。OK OK， 好赞哦、喔，哇，
0: 三十几好了。<笑><笑>你可以再写一篇心得，说这一些這有。我刚刚
3: 其实很想要做笔记，但我怕做笔记会收音，<白>所以我就没关系，一忍着。不是
0: 啊，朋友，这是 podcast，、哦、你在担心什么？
3: <笑>我怕那个手写的那个声音。不是不是，我说，
0: 你想手写，你想记这个东西是 podcast 好吗？哦，你比較它它在下周一的时候就会上传，哦、你可以听着这整集再重新做、哦哦。对啦对啦
3: 对啦，哦<對> OK <吧>。Okay. 你要
0: 做多久就做多久。<笑>好了，嗯、先这样子，感谢各位的参与，<好><嘟>拜
3: 拜，拜拜，自己你自己挂电话，拜拜。王振军，谢
0: 谢浩明，<掰>謝謝还有谢谢阿干。Again! <笑>